0: En directo con Ana Francisca Vega.
1: Bueno, en este espacio le hemos estado dando voz a um, um, un tema que me parece me parece fundamental, que tiene que ver con el impacto que va a tener esta crisis, esta pandemia de COVID-19 en hogares y para personas que pues, viven en condiciones de mucha más vulnerabilidad, que tienen menos herramientas y tienen menos activos para enfrentar eh, esta situación, gente que tiene que trabajar y que trabaja al día, que vive al día, gente que no tiene agua, platicábamos hace hace unos días también sobre sobre este tema, en fin, eh, ¿qué, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué podemos hacer? Eh, como por supuesto autoridades tienen una responsabilidad eh, primaria en, en responder esta pregunta, pero también también eh, estas respuestas pueden venir de, de, de muchos otros otros eh, lugares eh, de solidaridad y de empatía. Por eso queríamos platicar con a Ricardo Fuentes Nieva, director ejecutivo de Oxfam México, porque Ricardo, tú tienes pues algunas ideas, digamos, al respecto, al respecto de esto. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
0: Hola Ana, ¿cómo estás? Gusto en saludarte.
1: Igualmente, platícanos un poquito, ¿cuál es tu perspectiva? ¿Cuál es tu percepción de, de esto?
0: Pues mira, yo creo que es muy importante que, que el gobierno federal, los gobiernos estatales y, y todos aquellos tomadores de decisiones que, que tienen acceso a, a algún presupuesto pues eh, piensen cómo proteger uh, uh, del choque económico uh -huh. a las personas más vulnerables eh, de sus demarcaciones, uh -huh. eh, porque en, en, en esta pandemia global eh, ya tenemos digamos dos, dos problemas, el problema sanitario, el problema de salud al, al cual eh, evidentemente le hemos dado mucha atención en las últimas semanas. Eh, y ahora, bueno, se nos viene un problema económico, ¿no? un problema económico bastante grave y que, y que va a ser mucho más grave para aquellas personas que no están dentro de los sistemas formales de protección social o de empleo. Eh, uh -huh. en general todos los trabajadores que, que tienen empleos informales eh, uh -huh. en México hay 30 millones de personas en esa condición, ¿no? 31 millones de personas en esa condición uh -huh. Uh -huh. Eh, y estas son las personas que eh, digamos cuando, cuando está la cuarentena cuando se empiezan a cerrar los, los negocios, son aquellos que no tienen eh, una red de protección eh, y que que tan masivo como el que el que estamos viviendo, eh, pues se, se convierte en un problema social enorme sí. ¿no? y que tiene que ser atacado por mm. el Estado eh, mm. y que tiene que ser, eh, digamos, eh, de alguna manera resuelto a través, no, nosotros lo que estamos proponiendo desde Oxfam a México son transferencias no condicionadas, eh, temporales, mm -hmm. eh, es decir, eh, identificar eh, cuál es la mejor manera de llegar a la mayor proporción de esta, de esta población, utilizar recursos públicos, si es necesario generar deuda pública, este es el momento para generar deuda pública. Eh, o,
1: o para eh, cancelar los macro proyectos o, o no, eh, Ricardo.
0: Pues sí, digamos, eh, el, el, el punto es encontrar los recursos fiscales uh -huh. que uh -huh. permitan eh, proteger a, a los millones de personas que se van a ver eh, afectadas eh, una vez que la economía empiece a, a pararse, ¿no? Lo uh -huh. vemos que está sucediendo alrededor del mundo. Eh, yo no soy fan de los megaproyectos, ¿no? Uh -huh. Pero, pues, digamos, ahí hay también unas, unas cuestiones de, de licitaciones y presupuestación, cuestiones ya, ya más legales. Pero es el momento donde la Secretaría de Hacienda podría eh, emitir deuda, deuda pública, uh -huh. Uh -huh. eh, eliminar, digamos, la, la idea de, de tener un superávit primario eh, y utilizar estos recursos en programas sociales, focalizados, eh, transferencias no condicionadas, es decir, repartir dinero a las personas que están en condiciones de vulnerabilidad económica. Uh -huh. Y eso es muy importante porque es, es bien sabido, es, es bien sabido en otras experiencias que estos choques pueden meter a la gente en trampas de pobreza. Es decir, sí. las decisiones que tomen las personas que se dan en estas condiciones de vulnerabilidad hoy sí. pueden llevarlos a tomar decisiones que tengan perman efectos permanentes. Uh -huh. eh, sacar a sus hijos de la escuela, ¿no? Aunque ahora no hay clases, pero eh, cambiar la dieta. Sí, sí. sí, ¿no? sí o o sea, sea,
1: digamos, de decisiones, intentar... de decisiones de vida con consecuencias brutales para el desarrollo de una familia, ¿no? De, una,
0: de permanentes y, y, lo que se, y lo que es un choque de, de, digamos, dos meses o tres meses, lo que dure esta contingencia, se convierten en tragedias de vida. ¿no? Muchas veces incluso eh, se heredan eh, las consecuencias de estas decisiones.
1: A ver, eh, Ricardo, eh, cuando tú dices la Secretaría de Hacienda debería de, ¿los ves en ese, los ves, digamos, en esa... Eh, en esa tesitura porque porque lo que nosotros hemos podido percibir en las últimas dos o tres conferencias de las de la mañaneras en donde ha estado presente el, el secretario de Hacienda de Arturo Herrera es que y, y el mensaje del presidente es con lo que tenemos alcanza y luego hablan de estos recursos que se han logrado ahorrar debido al combate a la corrupción, que nadie sabe bien a bien, pues ni cuánto es, ni ni de dónde fueron ahorrados, en fin, son como difusos, no hay mucha información al respecto, pero pero ¿los ves tú eh, de, 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 tomando una decisión a, al respecto?
0: Pues mira, en la, en la conferencia de esta mañana a, había muchas expectativas, <tose> había muchos rumores, digamos, de lo que se iba a anunciar en términos de, de, de programas de protección social, además, digamos, de, de los planes de contingencia salubres. Eh, pero la verdad es que yo no no vi un plan concreto no o sea uh -huh. el, el continuar con los programas sociales no es suficiente existentes no es suficiente adelantar los pagos a los adultos mayores no es suficiente lo que se necesita es encontrar nuevos recursos y no yo no yo no he escuchado ningún mensaje uh -huh. sobre la voluntad política uh -huh. de este gobierno para encontrar esos recursos adicionales para proteger a los millones de personas que tienen empleos informales y que se van a ver muy afectados eh, en, en, en esta digamos en este contexto no uh -huh, hay una uh -huh. cosa que a mí me preocupa muchísimo que es esta esta dicotomía falsa en, eh, y a mí me parece una dicotomía falsa de que digamos o sea tenemos que elegir entre proteger la salud de las personas que están en condiciones de vulnerabilidad económica o, o proteger su ingreso, que ellas tienen que decidir entre arriesgarse a, a exponerse al virus o, o generar el ingreso para vivir. Y yo creo que esa es, digamos, una dicotomía falsa, porque para eso existe el Estado, ¿no? Y para eso existe la capacidad de deuda, de endeudamiento eh, y de políticas fiscales y monetarias de los Estados, eh, para poder hacer frente a estas situaciones donde hay una compresión de la economía, eh, que de, de, de alguna manera es voluntaria, ¿no? O sea, en, eh, alrededor del mundo los gobiernos están decidiendo parar las economías para limitar la, la diseminación del virus, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Pero al mismo tiempo los gobiernos eh, alrededor del mundo están tomando decisiones para que el impacto económico eh, pues eh, no, no sea muy grande, ¿no? sea, sea un impacto temporal y que sea un impacto manejable uh -huh. y evitar esta falsa dicotomía, ¿no? De elegir entre me enfermo... O, o no tengo ingreso para
1: llevar no, mi pues vida es a diario es, 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 sí, es, 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 es tremendamente injusta es, es, esta dicotomía no tendría por qué ni siquiera siquiera ex, existir digamos ¿no? en, en el panorama, pues lo iremos, lo iremos viendo eh, eh, ricardo en las, en las próximas eh, semanas, seguramente conforme vayan aterrizando más los programas que, que esté planteando el, el, el gobierno del presidente López Obrador y los gobiernos estatales, y ojalá lo podamos platicar ya con más eh, con más elementos en la mano, ¿no?
0: Sí, cuando quieras, y, y mientras, bueno, nosotros vamos a seguir eh, exigiendo, ¿no?, que, que se presenten los planes específicos con presupuesto para, para que exista esta protección.
1: Bien, pues ahí está. Muchísimas gracias, Ricardo.
0: Gracias, Ana. Un gusto.
1: Ricardo Fuentes Nieva, lo pueden seguir en arroba ribefuentes, siempre cosas muy interesantes ahí en su Twitter. Director Ejecutivo de Oxfam México.
0: En directo, con Ana Francisca Vega.